رحمه الله وبركاته ولا زلنا في تدبرنا لسوره الانفال وقلنا بان سوره الانفال في المرات السابقه هي السوره التي نزلت تحدثنا وتنقل لنا معظم الاحداث التي جاءت في غزوه بدر اول لقاء ومواجهه حقيقيه بين الحق والباطل وقلنا ان الايات في سوره الانفال وما يليها في سوره التوبه هي معظم الايات التي تحدثنا عن القتال الجهاد مفاهيم متعلقه بالجهاد وبالقتال وهناك فارق بين الجهاد وبين القتال القتال الذي يخاف منه كثير من الناس حين يسمع بايات القتال في القران لكن في واقع الامر ان تطبيق قواعد التدبر التي تعلمناها سابقا لا تدع مجالا لهذا الخوف ولهذا الشك بالعكس هي التي ترد ردا قطعيا على ما اشيع حول القران العظيم وهذا الدين واستعمال القوه والعنف في نشر الاسلام ونشر دعوه القران واحده من اكثر الايات التي يوجه اليها الطعون سواء كان من قبل المستشرقين او من قبل بعض الكتاب او من يسيء فهم هذا القران العظيم هذه الايه التي وقفنا عندها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير هذه الايه العظيمه اذا طبقنا عليها قواعد التدبر تخلصنا من كل الشكوك ومن كل الافتراءات التي وجهت ضد القران العظيم في هذه القضيه تحديدا قالوا عن هذه الايه حين يقول رب عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه امر صريح بقتال كافه الكفار وان مجرد الاختلاف في الدين هو مبرر ومسوغ للقتال وللقتل وواقع الامر ان هذه من ابشع الاساءات والفهم غير الصحيح لهذا القران العظيم القران من طبيعته ان الايات فيه في الموضوع الواحد لا يمكن ابدا ان يؤخذ منها حكم بدون ان تجمع في نفس السياق وفي نفس الموضوع ايات التي تكلمت عن القتال ما جاءت فقط في هذه الايه ولا فقط في سوره الانفال وانما هناك ايات جاءت في سوره البقره وسوره ال عمران ومعظم السور المدنيه والتوبه هذه واحده الامر الاخر ان الايه لا يمكن ابدا كاي ايه من ايات الكتاب لا يمكن ان تعزل عن بقيه الايات التي جاءت قبلها ولو نظرنا في ولو نظرنا في الايات التي قبلها لوجدنا لو ان الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن فئه معينه من اولئك الكافرين وان القضيه في استعمال القوه لمواجهتهم هنا ليس لاجل نشر الاسلام لانه لا اكراه في الدين هذه قاعده عامه 
وليس لأن يكره هؤلاء في الدخول في الإسلام وإلا إن قلت بهذا أنا قوضت معلم من معالم الإسلام القائمة على حرية المعتقد إذا كيف الجمع بينهما الآية جاءت فيما قبل قال رب عز وجل في كل الآيات التي قبلها أن هذه الفئة من الكافرين هم الذين بدأوا العداوة مع الإسلام والمسلمين بل هم هؤلاء كفار قريش الذين كانوا يحاصرون حرية الاعتقاد في الجزيرة العربية وفي كل الأماكن في ذلك الوقت وذلك الزمن بمعنى أنهم ما تركوا للمسلمين حرية الاعتقاد هم في مكة حاربوهم واضطهدوهم وعذبوهم لأجل أي شيء لأجل أن يردوهم عن دينهم ولم يكتفوا بهذا لاحقوا المسلمين حتى حين هاجروا إلى الحبشة ثم لاحقوهم كذلك في المدينة والآن في هذه المواجهة التي نحن بصددها ونحن نتكلم في سورة الأنفال المؤمنون ما خرجوا لقتالهم ما كان في تخطيط لمعركة في غزوة بدر كان هناك عير وكان هناك قافلة وهؤلاء سلبوا كل شيء من المؤمنين وكان المطلوب آنذاك أن يخرج المؤمنون لملاقاة العير وأبو سفيان الذي كان قائد الركب آنذاك بلغ قريش وأبا جهل وزعماء قريش أن لا داعي لحضوركم إلى هنا انتهى الموضوع كنت متخوف من مهاجمة المسلمين للعير للتجارة للركب والقافلة ولكن الآن انتهى الموضوع وعبرنا منطقة الخطر إذا ارجعوا إلى مكة ما رجعوا وما ازدادوا كما ستروي لنا الآيات اليوم إلا رياء وتكبرا وإصرارا وعنادا واستكبارا على الباطل الذي هم فيه وقالوا لا أبدا لن نرجع نحن في كامل عدتنا وقوتنا وعلينا أن نلقن هؤلاء القلة المستضعفين درسا وتعود لنا هيبتنا أمام قبائل الجزيرة العربية خرجوا بطرا ورئاء الناس ومراءة ومباهاة ومفاخرة على الباطل الذي كانوا فيه إذا الأمر هنا بالقتال حين رب عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا ليس أمر عام مطلق في كل من خالف في الدين أن يقاتل لا لها شروط ولها آيات تسبقها وآيات بعدها لا بد أن تجمع وإلا فعلا أصبح ذلك مدعاة لعملية ما يعرف أو يمكن أن نطلق عليه وقد جاء ذكره في القرآن الذين جعلوا القرآن عظيم قراءة مجزأة بتر للآيات وللكلمات من الآيات ومن سياقاتها مثل ذلك الذي يقول فويل للمصلين ويسكت ولا يكمل بقية الآية لا تختلف عنها في كثير إذا وقاتلوا من وقاتلوا هؤلاء الذين جاء وصفهم في كتاب الله في سورة الأنفال اللي قال عنهم قبل آيتين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أنفقوا المال والعدة 
والعتاد والقوة لأجل أي شيء للصد عن سبيل هؤلاء الذين يقول عنهم القرآن وقاتلوهم حتى لا تكون أي فتنة التي تحدثنا الآيات عنها أعظم فتنة واختبار فتنة الدين أن يختبر الناس في دينهم لأن أعلى شيء في كل المرتبات مرتبات الأحكام الشرعية ومقاصدها ضرورة حفظ الدين وحتى لا تكون فتنة يفتتن الناس في دينهم كما حدث للمسلمين وهم في مكة حوربوا وحوصروا وأخذت منهم أموالهم وسلبت لأجل أي شيء لأجل أن يتركوا هذا الدين هل هذه الفتنة متجددة في كل زمن ولا هي محصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتنة متجددة باقي لماذا؟ لأنها سنة من السنن أن يكون هناك مواجهة بين الحق والباطل ويصل الأمر إلى ويصل ممكن الأمر إلى القتال الحق والباطل الإيمان والكفر ما الحل؟ قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله طب هو الدين كله لله ما المطلوب مني؟ ما هذه الآية ماذا تريد مني إذن؟ تريد أن تبقى حرية الاعتقاد مكفولة لكل البشر الحرية التي يتغنى بها الآن تتغنى بها كل المواثيق الدولية أن الإنسان مطلق الحرية في أن يعتقد ما يشاء وأن لا يحارب في معتقده هذه كفلتها إنسانية الإنسان رب عز وجل حين خلق الإنسان أعطاه هذه الحرية وهو خالقه كان ممكن جدا أن يفرض علي باعتبار أنه خالقه أن يفرض علي أن يؤمن به التوحيد ولكنه ما فرض أراد أن يعطي إذا هي ليست حق معطى من أحد أو ممنوح من أحد لا هو شيء ربي عز وجل أعطاه للإنسان منذ أن خلقه ليس مأخوذا من أحد ولذلك ما أعطاه الله لا ينبغي أن يسلبه البشر ما يصير يأخذه بأي شكل من الأشكال كيف تكون هذه الحرية وهذا الحق محارب ويكون هناك فتنة في الدين على مر الزمن ومر العصور مثل ما يحصل الآن في عالمنا الناس يحاربون في أديانهم يحاربون على معتقداتهم ويطردون ممكن يهجرون ممكن بل يحرقون وهم أحياء طب ما الحال ما الحل؟ القرآن يعطيني هنا الحل هناك دائماً وأبداً فئة ليس بالضرورة أن تكون كثيرة أبداً فئة متعجرفة متكبرة مليئة بالغطرسة والعدوان والباطل قل عددهم أو كثرهم كلهم يشبهون أباجه في طغيانه وجبروته وغطرسته وعن جهيته تختلف الأسماء ولكن المنه واحدة هؤلاء يحاربون الناس في أديانهم ويريدون أن يسلبوا من الإنسان تلك الحرية وهذا الحق الذي أعطاه الله عز وجل ما الحل؟ إن تركتهم وتركهم العالم سيعيثون في الأرض فسادا
وسيبقى كما قالت الآية والله عز وجل يقول وقاتلوهم لماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويبقى الدين سيكون الدين دائما وأبدا كله لله ولكن الفتنة أشد من القتل أن يفتتن الناس في دينهم ويحاربوا في دينهم ما الحل؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إذا المطلوب قوة حقيقية القرآن هنا لما يكلمني عن غزوة بدر وعن يوم الفرقان هو لا يحدث فقط جيلاً قرآن رسالة عالمية ولا يحدث هنا فقط هؤلاء الذين آمنوا به هو يحدث أصحاب العقول السليمة المدركة أنه هذه الحرية للإنسان في أن يعتقد ما يشاء حرية المعتقد لا بد لها من قوة تحميل لأن هؤلاء المتعجرفين في كل زمان ومكان سيستعملون القوة فلا بد أن يوقفوا عند حدهم طب إذا ما وقفوا ماذا سيحصل؟ ستكون فتنة وماذا سيحصل؟ سيحارب الإنسان في دينه وماذا سيحصل؟ يتفشى الفساد في الأرض وماذا يحصل؟ ينتفش ويطفو على السطح وتبدأ معه كل قيم الباطل حتى يظن الناس يصل بالناس يظن الناس في وقت من الأوقات أن الحق باطلا وأن الباطل حق وهذا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ما الحل؟ قوة قوة من البشر قوة حقيقية لا تعرف الخوف وتعطي تلك القوة من المتعجرفين حجمها الطبيعي فعلا وتوقفها عند حدها وتعلمها وتلقنها درسا لانها لقنت درسا في غزوه بدر ان الغطرسه والتعجرف والعنجهيه مجرد صور فارغه كالبالونه الممتلئه بالهواء هؤلاء اصحاب الباطل كالبالونه الممتلئه بالهواء مجرد ان يحاول الانسان ان يمتد اليه هكذا يفقع فقعه بسيطه ينتهي إذا أين الإشكالية في هذا الحجم الكاذب الفارغ المهول؟ هذه البالونة الكبيرة الفقاعة التي أحاط هؤلاء المتعجرفون أنفسهم بها كما فعل أبو جهل. أبو جهل حين جاء للقاء المسلمين طبول وموسيقى عالية ومرتفعة وصخب وضرب وشيء شيء شيء. وكأنه وهو قالها بلسانه كأنه خارج إلى حفل. حرب نفسية لماذا الحرب النفسية ليهزم المسلمين من داخلهم بأننا قوة ولن تقفوا في وجهي تدبروا معي كيف عالج القرآن هذه القضية قال فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير طيب ما انتهوا ولم يقفوا عند حد وكان الخيار أمامهم أن يعودوا إلى مكة ما عادوا هم أرادوا الحرب وحال المسلمين أنهم ما كانوا على استعداد لحرب حتى أنهم بالفعل بدأوا يشعرون نحن لسنا على استعداد للحرب ما خرجنا لحرب ماذا نفعل؟ تدبروا في الآية قال وإن تولوا فاعلموا أعرضوا عن الوقوف عند هذا الباطل الذي هم فيه ما الحل؟ فاعلموا تدبروا معي في الكلمة أن الله مولاكم نعم المولى
قاعدة تبطل كل وعشرات المخاوف التي يمكن أن يمر بها الإنسان فرد أو جماعة القضية التي أخرجتك ما هي حق ولا باطل سؤال لابد أن يسأل إذا الذي أخرجك هو الحق فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم الناصر إذا الذي أخرجك باطل شوف لك حل هذا هو هذه أي معركة أي مواجهة السؤال المشروع الذي ينبغي أن يسأل ليس هناك مواجهة ليس لها نهاية والنصر أو الهزيمة ليس بكثرة الغوغاء والطبول أبدا هذه الضوضاء الضجيج فعله أبو جهل فعلا المسلم ليس لهم ضوضاء ما كان لهم صوت أبد لماذا؟ الحق لا يحتاج إلى صوت مرتفع الباطل هو الذي يحتاج إلى الأصوات المرتفعة لذلك صاحب الحق ليس له إلا أن يرفع صوته حتى يصير الحق حقا هو الحق حق والباطل باطل ولو ارتفع ضجيجه ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر ما كانوا يحتاجوا إلى طبول ولا إلى مزامر ولا إلى أي شيء ولا إلى عنجهية فارغة مشركون خرجوا في غزوة بدر ولذلك الكلام عن الأنفال والغنائم خرجوا بكل أتاتهم النساء الرجال الذهب النياشين ما تركوا شيء إلا وعتدوا وكأنهم خارج لماذا أرادوا أن يوقعوا الخوف في قلوب المسلمين عن جهية فارغة والمعارك والمواجهات لا تدار بالعنجهيات الفارغة والحق لا يصبح باطل لأن ليس له صوت مرتفع ولا ضجيج ولا الباطل يصبح حقا لأن صوته مرتفع معادلة خطأ في نفس الوقت تدبروا معي انتقلت الآيات بعد الأربعين آية من سورة يادوبها من سبعين آية أو تزيد بعض الشيء بها فقط بعد منتصفها نصف أكثر من النصف يأتي الكلام عن السؤال الأول ويسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال الآن واعلموا أن ما غنيتم لماذا؟ لأن ما غنمتموه ليس هو الأهم الإجابة عنه جاءت فقط في آية, في آية ونصف في سورة الأنفال السورة كلها اسمها الأنفال والإجابة فقط في آية ونصف لماذا؟ لأن لا ينبغي أن يخرجكم أبداً شيء من غبار الدنيا أو متاع إذا خرجتم في سبيل دنيا هزمتم حتى ولو نصرتم والدنيا طبعاً أسباب الخروج لها كثيرة ومسمياتها كثيرة والشيطان يسول للنفوس بأشياء كثيرة شيء آخر يلفت النظر في الترابط في الآيات قوله عز وجل بعد وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الخمس بعد نعم المولى ونعم النصير لماذا؟ غنمتم بعد هذا لأنك إذا تولى الله أمورك ماذا يهمك بعد ذلك أي غنيمة 
هذا أعظم غني في الدنيا وفي الآخرة إذا الله سبحانه وتعالى تولاك وأعطاك هذه الشهادة هذا وسام وسام من الدرجة الأولى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله مولاك الله يتولى شؤونك يتولى حياتك يتولى تصريفك تدبيرك كل صغيرة كل كبيرة بقيت على الغنائم الغنائم لا شيء تدبروا معي في هذا التقابل تقابل عجيب لماذا التقابل؟ لأنه لا يجتمع فعلا حب الله عز وجل وحب الدنيا في قلب بس ممكن تجتمع الدنيا وحب الله في ممكن الدنيا في الإيد وحب الله في القلب بس حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان لأن الحب لا يكون إلا في القلب فإذا الدنيا سكنت في القلب إذا أحبها القلب والقلب لا ينبغي أبدا أن يدفع فيه كما يقال خلو رجل لأي شيء أبدا قلب المؤمن ينبغي أن لا يسكن إلا بحب الله سبحانه عامر بحب الله فإذا ما عمر هذا القلب بحب الله أدرك أن كل ما فاته أو أتاه من أمر الدنيا خير الغنيمة ما كانت هي هذه الغنيمة من الأموال الغنائم كانت كثيرة على فكرة في غزوة بدر لأن المشركين خارجوا وأخرجوا معهم كل شيء إضافة إلى العير كل شيء ولكن ما الذي أراد القرآن أن يفعله في نفوس في قلوب الناس أن يسقط الدنيا من قلوبهم هو لن يأخذ منهم هو أراد ربي عز وجل أن يعطيهم الدنيا ولكن هناك فارق بين أن يعطيك الدنيا ولكنها تبقى لا تسكن في قلبك فقط في يدك وبين أن تسكن في قلبك وقد لا تكون في يدك ممكن جدا وإذا سكنت الدنيا في قلب أحد خرب ذلك القلب خرب شغلا به وعطاء منعا وأخذا بكل صور أوشكل أراد القرآن أن يجتث من قلوب المؤمنين كل ما قد تبقى من تعلق بالدنيا ليس الدنيا ليس هناك حرب بين الدنيا أبدا أبدا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف امتلك ما تشاء بالطريقة التي أباح وشرع الله ولكن لا تسمح لشيء أن يمتلكك لأنك ملك لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في القلب المؤمن في كل يوم هو لله الواحد القهار ثم قال رب عز وجل في بعد تقسيم الغنائم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفقر هذا محك الإيمان هذا الاختبار الحقيقي أن لا تكون هناك أي تضحية بالإيمان لصالح الدنيا أبدا لأنه سيأتي بعد ذلك في غزوة أحد وفي غزوة حنين البشر بشر وقد يضعف أحيانا في نقاط الضعف يلتفت إلى الغناء والقرآن يريد أن يربي جيل يربي نفس يربي فرد المؤمن لا تتم تربيته إلا إذا انتزع حب الدنيا والتعلق بها من قلبه والدنيا حب الدنيا ليس الخطر في الدنيا أهلها الخطر في حبها والتعلق بها وهذا الذي أراد أن ينزعه القرآن 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بلد لماذا سمي الفرقان تذكرون في الآيات التي سبقت إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان والآن هذا اليوم يوم الفرقان لماذا فرقان فرق الله به بين الحق والباطل كيف ليس فقط بالشيء الظاهر هزيمة الكفار ومقتل هذا العدد المهول من الكفار وانتصار المسلمين هذا الشيء الظاهر فحسب كيف كان الفرقة فرق الله بين أمور عديدة أمام المؤمنين فرق الله لهم الحق فأراهم الحق حقا ولو كانوا قلة والباطل باطلا ولو كان منتفشا ولو كان كثيرا ولو كان مرتفعا أو يحاول أن يرفع نفسه هذا فرقان كثير من الناس أو بعض الناس اغتروا بالقوة أكيد ومنهم الكفار اغتروا بأنفسهم بقوتهم المادية بعجرفتهم بغطرستهم أين الفرقان فرق بين الحق والباطل المظاهر شيء والداخل شيء آخر قال والله على كل شيء ثم انتقلت الآيات نقلة سريعة جدا لتذهب بهم من الكلام عن قضية بسيطة تدبروا معي حديث عن الغنائم جزء من آية ثم قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى تصوير دقيق لما حدث في غزوة بدر مكان المعركة كأنك تنظر إليها أنتم بالعدوة الدنيا أقرب ما تكون للمدينة لأنهم ما كانوا خارجين لحرب وهم بالعدوة القصوى هم جاءوا لمقاتلة المسلمين والركب العير أسفل منكم تخطيط لميدان معركة عجيب تدبير عجيب هذا ليس تدبير بشر تدبروا معي قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد هل هي صدفة؟ لا ليس شيء في حياتنا اسمه صدفة احنا نحن نقول أحيانا بطريقة ساذجة غير صحيحة صدفة خير من ألف ميعاد كلام فارغ ليس هناك صدفة في حياتنا كل شيء مقدر ولو توعدتم لاختلفتم أنتم بشر لو تواعدتم مع بعضكم البعض لاختلفتم من الذي من الذي وعدكم الله التقدير تقدير من ربي عز وجل ذلك تذكر لي أحد الأخوات قبل أيام تقول واحدة من قريباتها البعيدات انقطعت بينهم السبل فترة طويلة من الزمن تحاول أن تبحث تسأل كذا ما في مجال ثم تقول في يوم من الأيام قررت مع نفسي ودعوت لا أدري لماذا تذكرت هذه من نفحات الإيمان أن الله عز وجل يفتح للإنسان أبواب خير قالت فتذكرت هذه المرأة كان بيني وبينها خلاف قديم وأتمنى أن هذا الخلاف ينتهي ويزول ونصطلح والأمور ترجع لك لا أعرف كيف فدعوت دعوت دعوت تقول فبي إذا بي في يوم من الأيام وأنا أمشي في السوق وإذا بي أراها وجه لوجه لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد من الذي دبر الله سبحانه وكيف يدبر ولماذا في الآية الأولى هو قالها سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله مولاكم انظر حين يكون الله مولاك ماذا يحدث 
هذه الآية تفسير لهذه الآية قال فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير سبحان مولى ونصير إذا تولاك نصرك إذا تولاك نصرك إذا تولاك أعطاك إذا تولاك أغناك إذا تولاك شافاك إذا تولاك فتح لك أسباب النجاة وأسباب الخير المهم أن يتولاك المهم أن يكون هو اللي متولي أمرك بس الإشكالية وستحلها الإشكالية هذه سورة الأنفال لكن إذا أنت اتخذت لك وليا من دون الله سقطت ولاية الله لك ما يقبل سبحان أغنى الشرك آية عن الشرك فاختار ماذا تريد من البشر يتولى أمرك ولا من رب العالمين سبحانه فلما تولاهم يسر ذلك اللقاء بالشكل الذي هو يريده سبحانه وتعالى واللي هو في صالحه إذا لماذا هم تواعدوا في هذا المكان بهذا الشكل لماذا قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا القضاء إذا كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى خير هو كل ما يقضيه خير ولكن لمن؟ للذي ولاه شؤونه يؤخر احنا ننزعج جدا حين تتأخر بعض الأشياء أليس كذلك؟ جدا يتأخر زواج بنت يتأخر زواج ولد تقوم الدنيا ولا تقعد اجعل الله سبحانه وتعالى مولاك إذا تولاك سيعطيك الشيء الذي يريد أن يعطيك إياه في الوقت المناسب بالشكل المناسب مع الشخص المناسب لو حدث أي تأخير أو تقديم لن يكون في صالحك من الذي يقدر الأمر بالدقيقة والثانية مولاك قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا اللي يهلك من هلك عن بينه الآن الصورة واضحة الفرقان يوم الفرقان الباطل أمام أعينكم مسلمون فاجئوا الآن ستأتي الآيات ما كانوا يعرفون أن المشركين بهذه القوة المشركين كانوا قوة عجيبة الآن رأوهم حقيقة ورأوا كل شيء أمام أعينهم وليس في المنام كما ستأتي الآية فرقان لماذا رأوا المشركين هكذا في عدة عدتهم وقوتهم ومنعتهم وعددهم الكبير حتى يدركوا أنهم من انتصروا بكثرة عدد ومن انتصروا بقوة تدبروا معه لو كان الأمر على العكس مثل ما جاءت آيات ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لو كانوا هم المسلمون في قوة وفي منع وفي عدد لقالوا العدة والمنع والتخطيط الاستراتيجي هو الذي مكن لنا الموارد البشرية مطلوب كل هذا أكيد ولكن المطلوب قبل كل ذلك أن تعد العدة الحقيقية أن نخرجك الحق وأن الذي يتولى أمورك للشرق ولا الغرب للشرق ولا الغرب إذا تولاك الشرق والغرب انتهيت 
واذا تولاك الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير يحدد الامور ورب سبحانه وتعالى قال وصف نفسه لسميع علم سميع علم ولماذا السمع والعلم كل ما يدور في ميدان المعركه ليس بخاف من عنده سبحانه لا الذي يدور في قلبك لان ستاتي الايات عن عليم بذات الصدور ولا اللي يدور في في خارج القلب والنفس في المعركه قال اذ يريكهم الله في منامك قليلا في المنام راهم النبي صلى الله عليه وسلم قليل لحكمه وهم قليل في الحقيقه هم قليل يعني لقد صدق الله رسوله الرؤيا كيف صدقت الرؤيا وهم وراءهم قليل واخبر المسلمين قال رايت المشركين قله ورايتكم كثره والايه تقول ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله حسن انه عليم بذات الصدر عليم باي شيء ضعف النفس البشري لا عد عندكم ولا استعداد للخروج للمعركه فاذا رايتم انهم في كل هذا العدد المهول خرجوا بفرسانهم باسلحتهم كم تراجعتم ضعف البشري رآهم في المنام أنهم قليلا كيف إذا هم قليلا؟ لأن الباطل الباطل قليل ولو كثر ضعيف ولو قوي فقير ولو كان غنيا والحق كثير ولو كان قليلا قوي ولو كان ضعيفا عزيز ولو كان ذليلا غني ولو كان فقيرا تدبروا في الموازنه ثم قال ولكن الله سلم لماذا ربي عز وجل سلم؟ شيء اخر لما ذكرناه واعلموا ان الله مولاكم فلانه مولاكم سلم وقال انه عليم بذات الصدور في نفس الوقت حين التقيتم هم رأوكم في أعينهم أنكم قل لا يؤبأ لها فماذا حصل؟ ازدادوا عن جهية ازدادوا غطرسة وتكبر وكبرياء لأجل أي شيء قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع لهم ميزان قوى حقيقية تحدث في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان ما عادت معركة بدر مجرد مواجهة تاريخية بين الحق والباطل ممكن تصير ممكن جدا ما الذي ينقص تلك المواجهة؟ أنه موازين الحياة قلبت الآن لا عاد حتى من يقول أنه يؤمن بالله لا عاد يدافع عن حق يؤمن به ولا عاد هناك من يقف في وجه الطغيان وفي وجه الباطل وفي وجه الكذب على وجه الحقيقة فاختلطت الأوراق واختلطت الرؤية فما عادت هذه الآيات لها ذلك الوقع في النفوس الآيات حتى يكون لها وقع حقيقي في النفوس لابد أن يدرك الإنسان ما معنى الفرقان والفرقان لن يحدث في أرض المعركة إذا ما حدث في قلب الإنسان المؤمن 
تدبروا معي في الآية التي تليها الآية 45 التي تختصر كل مسافة علينا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفرعوا الآن هذه الآية لو نحن نقولها لأي جيش من الجيوش جيوش المسلمين وجيش الكفار جيوش المسلمين ماذا سيفعل بها؟ كيف سيفكر بها؟ كيف سينظر لها؟ أين هو منها؟ هذا خطاب رباني هذا خطاب من الله عز وجل السميع العليم المولى القدير اللي يقضي سبحانه وتعالى يقضي أمرا كان مفعولا اللي وإلى الله ترجع اثبتوا اثبتوا على أي شيء الحق ولذلك الآن في كثير من الأحيان ليس هناك ثبات أليس كذلك في حماس يوم يومين حماس يتحمسون الناس وبعدها تنتهي لماذا ليس هناك ثبات جذوة الإيمان في القلب ضعيفة جذوة معرفة الحق ضعيفة قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الأمر بذكر الله لماذا ذكر الله كثيرا ذكر الله يذكرك بالسبب الذي لأجله خرجت مو بس تمتمت لسان يذكرك أنت لماذا خرجت خرجت لباطل ولا رئاء الناس خرجت لباطل خرجت لحق ولا خرجت لباطل كما فعل المشركون ولعلكم تفلحون أكيد تفلحون في الدنيا والآخرة وليس فقط في الآخرة قال وأطيعوا الله ورسوله طاعة مطلقة طيب وأطيعوا الله ورسوله اليوم لو تقولها لأي أحد لأي بشر من المسلمين يقول لك الحمد لله الحمد لله صيام وصلاة وصدقات وزكاة السؤال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا الكتاب كل متكامل والذي قال لك وأقيم الصلاة هو الذي قال لك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا الحق لا يتجزأ أبدا والدين لا يتجزأ قال وأطيعوا الله ورسوله وبعد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله معكم أعظم الآيات أعظم الوصايا في آية واحدة آية واحدة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 